0: 大家好，我是明日之路播客本期的主播静。今年的元宵节呢，明日之路在上海的金朝八弄的早春乐市集上做了一次食物工作坊和品茶读书会。早春乐市集呢是一个基于上海的社群型市集，他们的口号是全球化下的在地生活。今天呢，我们非常开心的邀请到了早春乐市集的创办人林晓勋。啊，大家都称呼他为邻居。我们在之前聊天的时候呢，让我印象特别深刻的是，他说想把这个市集做成一个社群，变成一种生活方式。而且他对这个摊主们的定义也不是商人，而是一些从不固定在一种身份的人，是不断探索自己内心和创造自己道路的人。那所以，我们今天呢，就非常想要了解一下这个早春乐市集背后的一些故事。那首先呢，我们先请林局来跟大家打个招呼吧。啊
1: 、哦，明日之路的小伙伴们，大家好，我是小勋，林局
0: 。<笑>嗯，可能您先解释一下为什么要大家都称呼您为林局呢
1: ？哦，林局的意思就是组局的人。嗯、对我好像总是有一种本能要把大家凑在一
0: 起组一个局。
1: 我也忘了是什么时候开始叫起来的，我觉得这名字挺好的，所以就一直沿用下来了
0: 。嗯，那其实市集也是一个局，是您组起来的一个局。<对>嗯，嗯那我们可能先聊聊，就是今年在这个金朝巴弄的这个，呃，算是你们今年第一次做市集，嗯、对吧？嗯
1: ，对对对
0: 。嗯，对，那个周末，因为我们正好在那边是做活动。我们当时是周六做活动，然后下午做完活动出来以后说，说、嗯、哎逛逛市集吃点东西，结果发现人爆满，嗯、就是人山人海，嗯、然后那个摊位的吃的全都卖完了，然后后来听说周日都限流了。嗯嗯好像感觉就可能去年见的人比较少哈，今天、嗯、一开年就见了这么多的人，嗯、所以就是可能想先问一下，就是作为一个主办方，看到这个市集这么的火热，你当时是什么样的感觉呢？
1: 就是觉得很欣慰，因为你是周六来的，其实周五没什么人。哎啊，周五的时候我们就挺焦虑的，其实每次都有点焦虑，就是对于人流到底有没有保证，因为。啊，这个很多的摊主是从长三角的各个地方过来的嘛，然后他们现在他们做一次市集也都非常的用心啊，会带很多的这个道具，有的人还会搬一些家具过来，因为现在说实话，这个市集越来越卷了，就是有有些人简直就是像在现场开了一个小店一样，所以我们就是觉得如果没有人的话，真的是很对不起他们，所以。呃，这一次人流比较多呢，一个是因为这个疫情过后刚刚开放，还有一个原因就是那个时候是元宵节，嗯
0: ，所以
1: 非常多的人是来看灯的，或者是说他们会去有意的去搜索， oh. 呃，上海哪里有元宵节的活动、呃，所以就是从这个，嗯，然后周日的时候确实是，呃，后来就是限流了。那我就觉得从这个现象就可以看出来，上海人是多么的可怜。尤其是限流的时候，我就发了个朋友圈，我说太可怜了。我们就拿了两条小鱼灯，就是那个安徽呃山里头的那种小鱼灯拿过来，竟然就限流了，就可见上海这个城市是多么缺乏这种传统的节日。然后大家。嗯大家都在呼唤年味啊！我觉得这就是一种，尤其是在三年疫情过后，我发现今年过年就是“年味这个词，就是大家特别想要去到处去寻找啊。中国现在哪里还有年味啊？我要去过个年，就是这种感觉。那上海肯定是最缺年味的一个地方。嗯嗯，所以这个。也是我们做市集的一个其中的一个想法，就是特别想把它做成一个小小的节日，就是让上海这个特别缺乏年味的地方。所谓的年味我去理解它，其实背后就是烟火气嘛。烟火气这几年对也非常的这个词也很热，那这个代表了大家生活里的一种缺失吧，或者内心的一种渴望。那这个确实也是我们做市集的一个初衷，我也是特别觉得特别缺这个东西啊，特别想去寻找这个东西。嗯
0: ，刚才我提到那个市集上大家都特别想去看的那个鱼灯，我后来是看你朋友圈，<对>是你说那个市集结束以后，你们是真正去到这个鱼鱼灯的那个村子去看一下，嗯、对对对，然后看你说说这个村里的鱼灯太壮观了，感觉。我们在城里看的简直就是，对，不能不能提了，对，<笑>对对对就就想又想请您给大家分享一下，就是您在那个村里看到那个雨灯是一个什么样壮观的一个景象
1: 。嗯，因为我们市集里头有一个板块叫地方风物嘛，也是想，哎呀，说实话都是想这个改善一下上海这种大都市的生活。<笑>这个多样性，看上去好像平时生活很丰富啊，其实其实多样性还是挺缺乏的。嗯、那其实这个鱼灯呢，就是我们这个一个啊、呃、黄山的摊主啊、呃，他带过来的。嗯、呃，带过来之后呢，就是我们就从他这里了解到啊、呃，这个鱼灯来自安徽的一个山里面，然后他要把这样，因为我们这次用的一个最大的好像是两米吧，要把这个。而且它是纸做的嘛，用那个竹竹面做的骨架，然后上面糊的纸或者是布，所以非常的脆弱。然后它从山里面运下来很不容易，所以就也只能运一个这么这么大的嘛。那在我们市集上已经引起了轰动，那我们就觉得一定要去这个村里看一看这个原汁原味的啊。然后就是。其实我们去我们，因为它真的是一个家在大山里面的一个小村子，然后它就是沿着一条小河的两边分布的，所以它的村子里面其实路都非常的窄。然后大家如果要开车去看的话呢，就要要提早很早去，否则的话，因为它只有沿着那个山很很小的一段可以停车，所以你如果去晚了就。要停到很远很远的地方，所以我们就是下午蛮早就去了，然后等了很久很久，等了很多个小时。他晚上八点钟才开始嘛。但是后来我就开始了之后，我就觉得这个所有的等待啊，然后开到山上这种山路，都是值得的。我觉得这是我看过的最好的一个民俗节日，而且我觉得它是，说实话，这这个。呃，这个鱼灯今年也火了，在各种的那个社交媒体上也火了，就是大家寻找年味的结果嘛，找到了这个深山里面。然后它为什么会火呢？我觉得就是中国其实还保留着非常多的这个民俗的活动，但是有一些，说实话，嗯，会跟现代的审美和现代人的那种呃视野吧，会有一些嗯不太匹配了。但是我觉得这个，他叫汪满田啊，这个村子，这个汪满田的鱼灯，他的审美和他整个的体验感受，可以说是也非常契合现代社会。之前我曾经有一个特别喜欢的节日，就是云南的那个火把节嘛，也是给我非常多的震撼和感受。但这次这个鱼灯，我觉得有可能可以超越火把节，成为我心目中的第一，就是他。一方面是很热闹，然后一方面它包含着当地的这个传统和当地的这个家族的历史是紧密结合的，但另一方面，它整个的呈现和审美又非常的浪漫，所以这就是它为什么在社交媒体上传播的这么广的原因，又很浪漫，然后又很感人啊，然后从这个啊、呃，从它这种。啊，轻盈浪漫的这种开头，一直到一个非常高潮的一个结束，整个就像一个沉浸式的戏剧一样。所以后来我们就在说，哎，这个其实带到那个乌镇戏剧节也很合适。就是说，它不像有一些，后来我又关注了，比方潮汕啊、广东一些地方，他们的民俗保持的也非常非常好，但是它有一些形式就会让你现代人。呃，会觉得有一点震惊，或者有一点接受不了，啊、呃，但是这个鱼灯，我觉得是，我估计就是它可以超越地域性，就是不管南北啊，呃，城市或者乡村的人都会喜欢，啊、呃，所以我我们看了之后就就觉得我们把它带到上海是对的，那然后。当然了，我们带到上海的这两条小鱼，到了那个村子里之后，你就会发现它是跟在那个队伍最后，就是凑凑热闹的那种。因为，因为呃汪满田村它这个打头的这些鱼啊，会有八米那么长，七八米那么长，然后整个的这条鱼是需要八到十几个人一起去把它抬起来的。啊、呃，然后我后来。就觉得有一些，嗯、呃，比方说我们现代的思维是，你要既然要做这个活动，那你最好是越方便越好，对吧？你把它做的轻盈一点，啊、呃，然后游起来也这个顺畅一点，对吧？我们会这样考虑。但是它这个鱼呢，它又很高，然后这些人是需要用肩把它扛起来的，然后用手还要扶着。其实整个的是一个你在旁边看着是觉得非常有这种阳刚之气的，就是就是需要非常壮年的男人去做这个。然后女生当然也有参与，因为她前面每一个鱼队前面都有女生啊。这这个角色不一定是女生，但是女生可以做，就是举着一个火把去给这个鱼来指路。这个也是其中非常浪漫的一个部分。另外，它的尾巴后面还要有一个人去拉着这个尾巴，这样整个鱼身给它绷起来了之后呢，它这个尾巴会有摇来摇去的这个这个感觉。然后，这个拉尾巴的工作呢，可以是比较年轻一些的，或者是呃十几岁的小孩子啊可以参与，或者是女生也可以参与。但其实也也是很累的，因为这个鱼在往前走的时候，这个尾巴的张力非常大。嗯，然后我后来整个的看完了之后，我就会觉得他把他做的这么重，然后大家需要这么齐心协力的这么用尽全身的力气去去来呈现它，这是非常好的一个设定。如果我们说他整个有一个导演的话，是非常好的设定，因为你会被他们这个所有的团队里面的人齐心协力、用尽全力的这种精神给感染。我觉得这就是他们整个的这个，在一个山里的小村子，他们需要这种凝聚力，需要这种族群的凝聚力，去为他们村子的未来，啊，去展现一个很有希望的未来。这个整个的过程是很感人的。那说起来可能就是要说滔滔不绝，我就先说到这儿吧。就是希望大家有机会，明年的时候，他每年都是元宵节。是他们元宵的一个活动啊，大家以后有空的时候可以去，一定要去沉浸式的感受一下
0: 。嗯，嗯听听完你这么讲，我真觉得上海人好可怜，我就看了两条
1: 那么小的
0: 鱼，的的然后都觉得特别激动，那不知道看到那个现场对对太缺节日了，对对对,对,对,对真的是哇！刚才听你这种描述，真的呃，再加上我之前有看你朋友圈那个图片嘛，我就。现在脑子里马上就可以感受到那样一种氛围，真的觉是、嗯、是的啊、呃，我已经有点激动的这种感觉。回头回头发一点这个图片，我们也发在这个播客里，让大家也也感受一下。对，嗯,嗯，好。然后其实我觉得您刚才讲的这个、呃、村子。这个雨灯的这个活动，它背后的这种人的这种凝聚力，其实我觉得也是非常非常有意思的。嗯，就我我之前做编辑的时候，我们也有发过一些这种呃所谓的村庄的，他们组织起来，然后一起去做一些事情，包括呃，其实也是呃一些呃节庆的一些活动，比如说像社火呀什么这些。嗯嗯、对对，然后对，然后其实就看到。这样一个活动，它背后其实是这些村民他们的这些活力，然后才让这样一个活动可以不断的延续下去。就不知道您刚才讲这个活动，就是他的这些历史，就为什么这个村子会有这个活动？呃，不知道了不了解呢
1: ？其实这些大多数的过年的民俗活动，都是因为他们想要呃延续这个村子里的家族的传承。都是为了去感恩祖先。其实这个活动的最高潮就是这个，所有的鱼都会啊、呃，从一个非常呃崎岖的一个小道上，要爬到一座小山上去。这个山顶上，其实就是他们这个村子呃创村的那位祖先，就是说是他呃第一个。从别的地方迁徙到这里，然后找到了这个村子，觉得这里可以安居，然后就把大家，呃定了下来在这里。然后这么多年，应该有几百年，大家每一年都在感恩和怀念这一位祖先，把他们带到了这里。然后他们所有的鱼都会集中在这个，是他们的祖坟吧？这个不知道能不能说，<笑>在他们的祖坟、哎、对。所有的鱼应该是有十几条这么大的鱼，然后大家都面朝着某一个方向，是朝着村庄的这个方向，然后摇头摆尾，然后这个时候会放无数的这个烟花，就是他们这个嗯、呃、汪满田的鱼灯，因为其他地方也有不太一样的鱼灯，但是汪满田的鱼灯的一个亮点就是它的烟花特别特别的多。他整个晚上可能会持续三四个小时，这么长吧？可能还会更长，要看他们的这个心情了、性质。这么长时间，就是这个烟花爆竹是不断的。然后最后到了这个山顶的高潮的时候，就是一场盛大的这个时间非常长的这个烟花。哎，当时我就觉得，其实中国所有的节日底层都有一个元素，就是感恩。我觉得这个特别好，嗯。嗯就是第一个带他们来到这里的人，他们世世代代都在感恩他、纪念他，然后都要表演这样的这样美的一场，要费这么大的力气啊，去去跟他，我觉得是跟他打招呼吧。<笑>然后，嗯嗯、呃，对，基本上就是这个。其实，嗯，中国大多数的节日背后都是这个，都是感恩。还有谢天谢地，嗯、所以我现在也在家里也贴了一个谢天谢地。我觉得这种感恩的心可能是传统文化里面特别能够，呃，给我们现在的人启示的。因为我觉得我们现在的人总是觉得自己很有很有道理，就是有有一套那个对,对，就是自己有一些掌握了一些应该怎么样的这种至高的这种准则吧，然后就是对现存的东西。觉得有很多批评的这种资格，但是我就觉得我们缺少了。首先是我自己去反省自己，缺少了这种感恩之心。其实你能够能够度过每一年，对吧？嗯，够能够过到了这个过年的这个时候，都应该感恩。<笑>我就觉得，我为什么现在特别喜欢节日呢？我就觉得这个传统的民众啊，尤其是这些村民。他们这种感恩和庆祝的底线非常低，就是我们可能觉得，哎呀，你要让我感个恩，你要让我庆祝点什么，我得我得多好我才能庆祝，我才能感恩啊，就是抱怨比较多。但是他们就觉得，哎呀，我这一年就这么过来了，我还活着呢，你就，是吧？我就得过节，所以我就觉得，为什么城市里年味不重？为什么我们好像失去了过节的能力？我觉得这真的是一种能力。就我们觉得过不起来了，嗯、什么都没什么意思，就是因为我们这个感恩和庆祝的这个底线太高了。他们就是太多事值得这个值得庆祝了，对吧
0: ？我觉得我、嗯
1: 我，我我对我去这些乡下地方过节什么所谓的年味儿，我觉得就是去去感受这种这种东西，这种特别容易高兴起来的这种。这种能力，对,对,对，好像我们
0: 生活在城市里很难高兴起来，嗯、对更多的是在感觉自己很焦虑、<就>压力很大，然后在抱怨的这样。是的，
1: 是的，抱怨特别多，嗯，值得抱怨的东西太多了，不胜枚举。但是值得感恩和庆祝的东西好像很难想得到。对
0: ，其实说到感恩，就可能我们在明日之路群里啊，或者什么，有时候我们也会讨论，可能就是人对自然的一种感恩吧。这种、嗯、这种也是越来越少，<对>就是因为尤其是生活在城市里的人，他和自然的距离太远了。嗯，他不知道我们其实所有的一切都是自然的馈赠，嗯、自然给我们食物，嗯、给我们所有的资源，是对对对但是我们这么。就贪心的用着一切却、嗯，却却不知道珍惜自然所给的这些东西。嗯、对对，好了，我们刚才说了一个非常令人激动的这个呃，汪满渔村的这个渔灯，汪满田、啊，汪满田村说错了<笑>对，这个名字也挺美的。对对对，很浪漫的一个名字，汪满田村的这个对对对，
1: 就感觉他那个田里汪满了水嘛，这是我自己的想象啊，就、啊、是那个泪汪汪的那个汪，啊、对，所以他有鱼
0: ，啊，哇，真的更浪漫了。<笑>那那接下来可能我们再拉回到我们城市里面，嗯、就我们只能很可怜的看到的这个市集。<笑>然后来聊聊这个市集背后的一些故事。嗯、那可能最、嗯、最先问的就是说，这个市集最早是什么时候开始做的呢
1: ？好像是1一八年吧。它是有一个嗯，有一个过渡的，因为并没有一开始就想要做一个市集。因为我之前也是做游学嘛，就我刚才跟你说，嗯，这种小地方还有乡村里面，我觉得有很多城市里的人能够去学习的这种。土地智慧吧，还有一一些生命能量，所以就会带大家去这样的地方去游学。然后市集呢，是呃是从游学的这个年会发展过来的，所以我也说不清楚什么时候开始，就是一七一八年那个时候吧。因为这个年会里面呢，就我会觉得。哎，给大家总结一下这一年我们去了些什么地方，然后呢，可以分享一下这些地方的风物，然后也可以请这个这些，嗯，比方说去探访风物的人，或者去这个生产风物的人来做一些分享。然后我我当时大家就觉得挺有意思的，因为上面听人讲，然后你下面可以尝吃到他说的这个东西，然后我就。我就在想，哎，这个可以做一个吃吃喝喝 TED， 哎，你们明日之食可以做这个吃吃喝喝 TED， 就是一般的 TED， 你只能听到别人在讲一些知识，<对>哎，你这个下面还能吃吃喝喝，多好呀！然后后来就发展成市集了，这个也是我们最初的合作方，就是雍福会，他那个主理人就看到看到我们在做这个事情嘛，他说，哎。我们雍福会有个大院子，就是到我们这里来做吧。后来就第一次市集，就等于是在他那里做的。后来就是持续的在他那里，应该有做了有有两年吧。然后就开始有像上升心所啊这样的场地来邀请我们。然后就是现在就正儿八经的，就是做起市集来了，也做了四五年了吧
0: 。嗯，嗯那所以就是。这些市集上的摊主实际上是你们之前去各地游学，然后遇到的这些有趣的人，然后就把他们带到了上海，让上海人可以也感受一下，是可以这样理解吗
1: ？哦，最早有一些是这样的，但是现在就是规模做的也挺大的，就是、但是嗯，没有这么多这一类的、嗯、啊，这一类的主要就是在地方风物这一个板块里面，嗯，然后我们还会有这个像。土地餐桌，这个就是跟明日之时关注的话题比较这个一样。嗯、然后还有像手作这一块，手作温度，还有海派，哎、呃，叫做什么海派生活吧。
0: 嗯,嗯
1: ，四个板块。嗯
0: 嗯，那从地域上来讲，这些摊主基本上都是长三角为主吗？还是全国各地？对，长三
1: 角为主。啊、呃，远的也有，比方说最远的应该是。
0: 新疆的哦，对对,对，就是、我我有印象，嗯、就是不是这次是有一个他们开了一辆大车，对对，开一个车，嗯、然后那边可以卖一些吃的，嗯，对
1: 他们就是开着这辆车从新疆开过来，哦、太酷了，就是到到处参加市集，这也是年轻人的现在的一种生活方式
0: 。就这样的
1: 摊主还不止一个，哦、所以其实我也有一个梦想，嗯嗯可能也只是。幻想啊，但是也有可能会实现。就是，其实我从小就挺喜欢那种吉普赛人的是流浪生活，什么大篷车啊什么。我我的梦想就是有一天我们呃开着各种各样的车，带着我们这些摊主啊到处去摆摊然后到处去去我们想想要去的地方，成为一个真正的大篷车队。说不定能实现啊！
0: 嗯嗯，我觉得可以。
1: 对，还有一个比较远的是那个呃潮州那边，嗯，就是一对小夫妻，他们呃就是做呃卖他们这个卖这个女生的妈妈做的一些潮州的那种卤鹅呀，这些就是地方风味。然后他们有的时候会开车七八个小时过来参加实习，有的时候就坐飞机这样。
0: 我们在市集上其实看到各种各样的摊主嘛，那可能，呃，一些逛摊的，包括我，可能都会很好奇，就是这些摊主他的一个生活状态是什么样子，感觉是不是比较另类的生活方式？他们会不会有一些啊、呃、稳定的收入，还是说他们也平常有本职工作，只、就是偶尔来摆完市集
1: ？呃，这两种都有，但是大部分都是。嗯呃，专也不是说专业百市集了，就是说他们是一个怎么说呢？专业的手作人，或者是专业的这种小的创意品牌，嗯、应该这么说，就是大部分人是以此为业的。当然。嗯， um, 他们大部分人其实收入不是很稳定。他们有一部分人呢，是为什么会长三角比较多呢？比如说这里杭州有这个中国美院，对吧？嗯，呃， uh, 一些中国美院毕业的各个专业的，尤其是设计相关的专业的这种学生，他们很多人可能在上大学的时候就创立自己的品牌了，嗯、然后他们的经营方式就是有自己的工作室。然后他们一般都会有这个线上的平台，呃，参加市集呢是他们在线下去展示自己的作品，还有就是说去接触新的客人的这样一个机会。参加完市集呢，他们还可以把这些客人转化到这个线上的平台去进行销售。他们一般的这个生活模式是这样的。现在这两年呢，市集越来越多了。所以他们，我觉得有的时候他们有些人参加市集的频率非常的高，嗯，甚至于每每个星期都参加。这样的话，我我觉得他们等于是开了一间小店，只是这个店的位置不固定，嗯、就是一种流动的小店。嗯，啊，对，所以这个时代可能它的流动性越来越强了。那如果开一个固定的实体店的话，你也知道了，现在长三角这些城市的这个房租都太贵了，所以这方面的成本太高，加上你要雇人啊这些，所以市集是越来越多的市集给这些人提供了一个很好的一个机会吧？我觉得他们基本上用不着开店了，
0: 参加市集就够
1: 了。嗯。<笑>
0: 那就是他们这种白白试机，然后可能平常线上的店铺，然后其实养活自己是没有问题的，可以理解了。嗯
1: 、这个因为这个群体要要看他的，嗯、呃，他的产品啊、呃、是不是适应市场，还有他自己是不是很拼，就是非常，呃、嗯，对，所以不一样，有的人还是比较。嗯有的人的收入可以超过都市里的白领，甚至哦中层的这种收入都有。对，但是有的人可能就比较不稳定一些，然后也也会有的人慢慢的就觉得可能不太适合自己啊，又去找份工作啊，都有的
0: 。然后也
1: 有、嗯、有一份很稳定的工作，然后把这个作为爱好的也都有
0: 。那接下来可能想请林局来给我们介绍一些。啊，就是比较有趣的摊主的故事，因为我们明日之路是关注这个食物还有可持续生活方式的，那可能就想请邻居多介绍一些这方面的一些摊主的故事
1: 。啊，我就先说那个固同面包吧，我觉得他们还是挺有意思的。嗯、就他们其实现在是一家三口了，现在已经一对小夫妻，然后现在已经有孩子了。这个孩子我们称之为“吉二代”，就是他们、啊。在开始摆摊以后几年，然后生的，所以这个孩子，这个像这样的吉二代，其实在市集上有好几个，所以他们几个小孩就是可以说是在市集上长大的。嗯、有的孩子就是在婴儿的时候就妈妈背在背上就参加市集，
0: 嗯,嗯，然后就
1: 是变成百家抱，就是这个这个抱过去，嗯，妈妈很忙嘛，然后这个抱一会儿，那个抱一会儿，就在市集上长大，挺有意思的。他们两个人，他们这对小夫妻呢，是呃分别是杭州和绍兴人
0: ，嗯，但
1: 是他们呢就喜欢乡村生活。其实我们世界上很多人都是这样的，所以我觉得这个时代其实给我们创造了一些机会，可以让我们不那么卷啊，不一定要不一定要在一条独木桥上面跟别人去竞争，就是你还是可以想一些办法，嗯、呃，去。过自己想要的生活，就是他们就是想去乡村生活，离自然近一些，然后压力小一些，啊、呃，人际关系好一些。那他们现在就是在杭州附近的一个富富阳富阳的一个龙门镇，嗯、它其实是个古镇，呃，在那个在这个镇上做了一个面包工作室。其实你如果去这个古镇玩呢，你是可以到他们这个工作室去。糖吃的，嗯<笑>对，对，他也有一些咖啡啊，饮品啊，他是一个镇上的古建改造的，还挺，还挺不错的一个小院子。其实这个女生原来是服装设计师，也创业过，做过自己的服装品牌。然后这男生是注册会计师，所以他们以前都是在。城市里面就是非常辛苦，这样打拼的。然后这个女生其实就是因为她，因为她服装创业嘛，实在是太辛苦了，把身体都搞坏了。她是想到找一个村子去休息休息的。后来呢，她认识了这个男生之后，这个男生呢是一个有有一个烘焙梦的会计师<笑>。<笑>然后他们在一起之后，哎，正好这个女生已经在这个村子里面生活了。他们就就聊着聊着就觉得，哎，是不是能在这个村子里给这个男生实现他这个烘焙梦呢？然后他就辞职去到处去学烘焙，啊、呃，跟了一些国外的老师呀，或者是上海一些老师呀，到处学烘焙。他非常有天分，嗯、呃，他做出来的面包确实非常好吃。你想想看，他们的很多客户都是杭州人、上海人。那上海有多少面包店啊？欧洲的品牌、日本的品牌非常多。那他们在这里竟然都能有很多的客户，可想而知，他面包做得很好，<笑>就是他确实非常有天分。然后这女生呢，又非常的有营销的天分，所以他们两个人就是珠联璧合。他们一家人是在市集上面，我们看着他们。就是相遇、相识，然后成为一个家庭，然后又有了孩子，然后一家三口出来摆摊，就觉得特别有意思。嗯
0: 、哎，我好像还没买过他们家面包，我之前是买过另外一个大叔他们家的面包<笑>、嗯。大叔是吧？嗯、大叔是半级半差，<笑>就属于那种
1: 一半。Oh. 他其实是富 A 公司的美术指导，非常资深的美术指导。Oh. 那他也是喜欢做面包吧？可能就是，其实很多这些摊主都是出于，哎呀，市面上买不到我喜欢的什么什么，那我就自己做一个吧。就是，嗯，很多人都是出于这样的一种想法，就是也，我觉得他们都是这个社会上一些比较单纯的人。说实话，可能是比较简单，他就想比较简单的去做一件事情，不想在一个很复杂的体系里面去做一件事情。其实你自己做一一个东西，然后把它卖掉，这是一个特别简单的事情。这是从原始社哦，原始社会没有啊，从农耕社会就有的一个东西。<笑>我觉得就是一一帮很很简单的人聚
0: 在一起，就是很很单纯的想做一件事情。对对对。那还有什么其他的有趣的摊主？多给我们介绍几个
1: 。徐记手造挺有意思的就是，我觉得他们就是卖那些温州的。很好吃的东西嘛，那些什么，嗯，这个我吃鸭舌呀什么的。他们很有意思的一点就在于，我觉得他们等于是在做相见，因为他们两个人是在杭州嘛，然后他们非常善于就是跑市集，他们真的跑得非常的勤，不管他们去什么市集，我估计他们都是销量冠军，不是冠军就是前三的那种，所以他们的销售额其实是非常大的。嗯，他们应该是我我猜哈，他没有直接跟我说这是商业机密。我猜他们的收入应该是超过上海的很多这种打工的人。这个女生她是温州人，卖的其实也是她奶奶呀、啊、亲戚啊这样做的当地的一些这个地方风物。那他们因为量非常大，所以他们已经带动起了他们村子里头基本上所有的人，就是已经很专业化了。比方说这家人，你擅长做这个鱼饼。那你就专门给我做玉米，然后那家人你擅长做鸭舌，你就专门给我做鸭舌，这样效率不就更高了吗？所以说，我觉得这样的组合方式也是一种乡村振兴的方式，对吧？嗯，年轻人在城市里，他很善于包装营销，然后他他的审美是跟城市里的这个顾客是对接的，然后村子里的人他善于制作，然后是他们当地的特产。就是取自他们当地，这样他们在当地生产呢，他们又不用离开家乡，对吧？所以我觉得这是一个非常好的相见模式。其实我刚才说的潮汕的菊姑娘也是一样，他们卖潮汕的牛肉丸呢、啊，这些卤鹅啊,这些,卤鹅啊这些东西，你去潮汕当然遍地都是了，对吧
0: ？但是对于
1: 那些不能经常去潮汕的人，嗯、
0: <笑>所以他们、嗯、这些在上海的人就出不到
1: 。对对对，还有就是对于他的。阿姨、妈妈这些人，他们如果在潮汕当地去售卖的话，那竞争就很激烈了，对吧？能能做的人很多。那这样由他们的子女带出来、啊、在外面来卖的话，他们就可以在家里面，又可以兼顾家庭生活，又可以用自己的这个原本就有的这个所谓的乡土的这个技能来谋生。所以我觉得这都是很好的这种。乡村建设的一种方式吧。然后他们两个人其实平时也都生活在潮汕的，他们只是在做市集的时候出来，所以他们两个也不用远离家乡，就是可以和父母生活在一起啊。所以这一点我觉得也是也是挺有幸福感的一种生活吧。其实这个女生是在上海上的大学，她上海财经大学毕业的。但是他就不用在上海打工啊，嗯、不用承担这个高房价呀、啊，对吧
0: ？他就可以来这里赚钱
1: 。对对，所以我觉得他们都是，就像你刚才说的，他们都是摸索出了一条适合自己的、比较平衡的一种生活方式吧。然后可以就是生活的简单一点，嗯、然后开心一点。嗯，还有就是白弄咖啡，你想要了解的，对吧？他是挺有意思的一个人，嗯、他是。我一开始都搞不清楚他是哪里人，以为他是云南人，因为他也经常去大理嘛。然后他整个人呈现出来的是一种那种挺嬉皮式的，对吧？然后留个长头发呀、啊，哦、然后他经常性之所至的，不管去哪儿旅游，他都任何地方他都能卖咖啡，然后冲咖啡，就是他完全不需要一个固定的，甚至于不需要一个家，<笑>到处都可以。我觉得他是。他是这个时代可能比较少的这种，延续了这种所谓嬉皮士的真正嬉皮士精神的这种这种人，就是他，他不是作秀的。我看到我现在看到小红书有长得跟他挺像的，然后那种胡子啊头发留的也挺像的，但是我很了解他嘛，我们跟他很熟，我们是知道他真的是这样生活的。他真的就是随便什么地方都可以睡一觉，然后到处、嗯、到处跑。他朋友也多，所以一开始我都没搞清楚他是哪儿的人。那其实他是湖南人，嗯，<笑>然后他甚至又会啊，一下子跑去跑去清迈了，对吧？清迈也很适合他这样的人。然后他最主要，他也不是特别的一个会销售的人，他就是特别喜欢去分享咖啡。他经常就是坐在那里，坐在路边上，可能也没有几个人买单，那他就。把自己喜欢的咖啡分享给大家喝。我觉得他身上特别让我觉得可贵的一个精神，就是他真的可以安于清贫。因为我我很了解他，我知道他是没什么钱的，然后他确实就是这样到处流浪的。我现在我们现在就在劝他，就是开一个古着咖啡可能更适合他，因为经常就是在做市集的时候，大家更多的是在问你身上的衣服在哪儿买的，因为他确实也是。他去的地方多嘛，所以他能找到一些就是非常便宜，但是看上去又非常有气质的那种古着的衣服。他经常身上的衣服，他跟我说：“这这件衣服40块钱。”然后是一件长袍，你知道吗？我觉得光是那个料子的长度都不止40块钱。他真的是过着一种很清贫，但是又很有味道的生活，不像有些人。其实现在很多嬉皮士，所谓的嬉皮士其实都挺有钱的。你看。他可能还开个房车，对吧？那房车可能牌子还不错，然后里头改造的也不错。真的像他这样自由自在，然后来无影去无踪的人很少。所以我觉得他是一个挺真实的人
0: ，嗯，很
1: 真实，然后又很有风格。嗯、呃，然后娓娓道来也是一个很有意思。他有意思的地方在于，她是个北京女孩，然后她是自己设计和做那个首饰嘛。他有意思的地方就是在疫情期间，他带着他爸妈出来摆摊就是有一阵子北京不是，弹窗特别多嘛，然后他他们就回出来就回不去了，你知道吗？他为了避免就是参加完市一次市集之后回北京，然后就出不来了。他为了避免这种状况，他干脆就不回去了。不回去那又想爸妈呀，怎么办呢？带着爸妈一起出来。做市集，然后他妈妈经常是和他在一起，就是帮他一起销售的。我印象特别深，他妈妈气质非常好，然后说话就是很文雅，一看就是那种高知女性啊。然后特别自豪的跟大家说：“哎，这都是我女儿设计的。”就是她每次销量也特别好，就可能跟这个也有关系。她也是到处参加市集啊。他们出来已经。两年了，好像今年就是参加完我们这个元宵市集才才回北京，好像真的是很厉害。我就觉得老年人是非常的认家的，然后认床什么的。嗯，你让我妈出出个门，她根本就不愿意旅游，她到到别的地方她就睡不着了。但是她爸妈就能跟着她，可能是有女儿的地方他们就安心了吧。所以我觉得他们一家人也是挺让人感动的。嗯，就是我觉得在太酷了，对对对，嗯、特别酷，还去了贵州，然后他去一个地方，他就会给我们寄土特产，我们家现在还有他寄过来的贵州腊肉，就很有意思。所以我觉得市集是一个，说实话，我觉得大城市所谓的这种国际化的这些地方的人，总会以为自己非常见多识广，但是从某一个层面来说，我觉得我们是非常没有见过世面的。就是我们所认可的活法，可能就那么几种，而我们能够看到的活法，可能也就那么几种。那出去旅游当然是一个非常好的，能见识各种各样活法的一个事情。但是我觉得市集也是另外一种，因为他们不仅仅是在，比方说某一个地方有不一样的风俗、不一样的活法，而且是他们就是从城市里成长起来，然后在大学里接受教育的年轻人。但是他们创造出了自己不一样的活法，各种各样的都有，所以我觉得在市集上跟他们聊是一个很有意思的事情。所以特别会逛市集的人就会逛很长很长时间。我们有一次做了一个很小的市集，那只有二十个摊主啊，然后有一个客人就说：“我今天就是我今天安排了好几件事儿啊，我。”我分配给这个市级的大概就两个小时，我准备逛两个小时，差不多了吧？就二十个摊主，你说是吧？结果他说我花了两个小时，只走了三个摊位。他说，就是因为他很会聊，<笑>他碰到一个人，他就觉得哎呀，这人太有意思，了，然后聊啊聊啊聊。然后很有意思的就是说，这些摊主他们跟这个你去跟逛商场就不一样，你逛商场，你跟那个营业员聊一个小时，你耽误人家做生意，对吧？但是我们这里的他们就好像就是有的客人说，你们这儿摊主好像家里有矿似的，也不急着做生意嘛。就其实他们碰到一个很喜欢他们的作品的人，他们是非常开心的，就是觉得自己的东西得到了认可。然后如果有一个跟他就是理念啊各方面非常契合的人，也是这种一见如故，就觉得好像比我卖多少东西还开心。当然他们也非常。重视销量啊，所以我们的市集也挺也挺重视，就是希望他们都能卖得好，所以我们会在人流啊什么这方面会比较焦虑嘛，也希望他们卖得好，所以我是希望这个市集能有一个平衡，就既不是那么商业，我就是来卖货的，也不是那么的好像理想化或者是不接地气啊、呃，我是来展示一些理念，所以我就希望这个有一个平衡。因为他们毕竟也是以此为生嘛，而且我觉得以此为生更有说服力。如果我做这个事情，我是为了公益，然后我另外有一件事情养活我自己，其实我这个公益的事情没有那么有说服力的，而且也没有那么有号召力。哦，你是因为有一些条件，你有时间可以做公益是吧？那我没有这个条件，我做不了。但是你看他们同样的年轻人，他们可以靠这个养活自己，他们可以不用去到那条独木桥上去卷。所以我觉得他们是非常好的一些榜样的作用吧，一种多样性的榜样的作用
0: 。我记得那个市集上还有一些农场，这些农场就是有没有比较有意思的一些故事呢？嗯
1: 、呃，农场有一个安徽的，就是每次都会来的，那叫禅心农场，是一个女生一个人做的
0: 。我觉得
1: 她非常有意思的就是，她是一个。有点像阿信的那种，<笑>说了这个暴露年龄了，嗯、<笑>就是他有一种，他真的是一个人在安徽，是在那个宣城那边做一个农场，然后他每次都带非常非常多的产品。去年吧，好像是为了这个跑市集，他买了一辆车，然后他开过来之后，他就说我后悔了，我不应该买这辆车，这辆车非常大。然后他觉得就是说停车啊，或者是什么都是，就是说他这个女生有有那么一点驾驭不了。但是我觉得他特别酷，你知道吗？开这辆很大的一辆面包车，嗯、反正也也挺高的。我觉得有的时候过一些比较窄的地方，可能还有点困难我。我有一次我就是看他在那儿倒车，然后他说：“哎，后悔了，买错了，不应该买这辆。”但我就觉得他特别酷。然后他就是、嗯、他。呃，种那个水稻嘛，然后还在那个稻田里面养鸭子，所以他就是卖各式各样的东西，嗯、从这种初级的农产品，他也做自己做那种加工的东西，当然是那个请村里的这些这些村民啊什么的一起来做什么呃酒酿啊，然后用这些米来酿米酒啊，他的米酒非常好喝，就是很甜，有一股奶味就特别像饮料一样，比方说春天他就会做那种野菜饼啊什么的。这次元宵节的市集，他这个野菜饼就卖的特别好。就是我觉得她是一个，嗯，真的挺坚坚韧的一个女生。所<笑>以现在也开始做民宿，所以去年她一直在装修。但她所谓的这个民宿也不是那种特别专业的民宿啊，可能就是他农场里。造了一个房子，然后可以有一两间去给人去住啊什么的。我也希望他能就是把这条路能走下去吧，能走得更长一些吧
0: 。嗯，真的很厉害，一个人做一个农场真的相当相当不容易。
1: 对对啊，今年我特别开心看到他有一个男的合伙人了，嗯哦、我特别我特别高兴，就是。以前我觉得他多少有一点那种，就是太坚强。其实我不太喜欢看到女生太坚强，我这个好像有点违背女性主义啊。总归有点心疼他的。然后今年看到他有一个男的合伙人，我还跟他开玩笑，我说啊，是男朋友吗？他说合伙人。我说好，挺好的，嗯、uh, ，我就觉得这个、嗯、这个男生，因为他也挺内向的，他也不会跟人多说什么，嗯、觉得这个男生就是看上去挺能来事儿的样子，就是挺还挺活跃的，我就觉得更放心了吧，对他
0: 。好，我们听了这么多摊主的故事，我感觉可能很多听众都有了动起了一点点小念头，是不是以后也可以有可能成为一个摊主哈、啊？<笑>然后，那可能之前也有一些其他人问我说：“哎，那个什么，感觉像早春乐市集啊，什么这些集市很好玩那怎么样能成为一个摊主呢？”呃、嗯
1: ，市集因为是一个比较非常非常轻资产的一个一个东西嘛，所以就是作为创业的一个开始，还是挺适合的。嗯，因为你要进入一个市集去摆摊并不难。当然，现在开始难了，因为现在摊主非常非常的多，然后每一个市集都是要从报名的很多摊主里要去筛选，所以对你的这个产品的要求就会比较高。比方说是我们的话，如果是我们看到了你这个想法很有意思，就是进来玩一玩也是不难的。<笑>比方说，我有一个朋友。他就是一，我就我们就会有一些朋友来摆着玩嘛。比方说，有一个朋友，他就会搞一个摊位叫，叫他叫顾西瓜嘛。你你应该也认识吧？嗯嗯，我知道。他就会摆一个摊叫顾西瓜和他的朋友们啊，不不对，不叫这名字，反正类似这种名字。就是他觉得他有一些很有才华的朋友，然后他们呢又很忙，所以他就恨铁不成钢。然后他就把他们的东西拿过来卖，嗯、呃，这种就是参与式的嘛，玩一下，嗯，这个这个都是不难的，但是要靠做摊主生活的话，还是要有这个，还是要有力气的，就是还是要有绝活的，嗯，对，还是要看市场嗯，很多的，其实我们所有的摊主都有小红书，我发现现在小红书已经成了一个新的百度了。就遇事不决问小红书，嗯、所以就是你可以，如果你有绝活有好的东西，可以先到小红书上去试一下，看看有没有很多人喜欢。然后，如果你在小红书上流量还不错的话
0: ，那就可以考虑去报名一个市集试试看。之前我们群里也有人说说，让我们明日之路也去摆一个摊。可能有一些小伙伴自己有做一些东西啊、嗯、什么的，
1: 嗯
0: ，嗯也许我们未来可以可以去搞一个摊，嗯、就是、嗯、那当估估计就是雇西瓜那种，哎、就是帮朋友们带带货什么的，
1: 嗯,、哎、嗯对，因为市集，嗯，它也是一个生产内容的一个一个形式嘛，所以市集上除了这个、呃、卖货这件事情之外，你能够提供内容。也是一个很好的参与市集的方式，嗯、呃，你包括你可以展示些什么呀，然后你可以介绍一些什么理念呀，你可以分享一些什么什么东西啊，这个都可以，嗯、呃，它就是一个场域嘛，在这里就是内容越多样化，嗯、可能就越能吸引到各种就是关注不同领域的这样的人会过来。
0: 那我们刚才聊了很多这个摊主的一个生活状态，其实我想可能很多听众也很好奇邻居现在的一个生活状态是什么样子呢？<笑>我的生活状态一直就是我说的
1: 发挥余热，就是我做的这些事情都是发挥余热。就我觉得我这个人，我不知道适不适合说啊，就是中国人总都是逃不开这种儒释道。这样的模式，我觉得我这个人天生就比较偏向于道家
0: ，所以我
1: 肯定是放在第一位的，就是要把我自己搞好，然后我自己身体要好，对吧？然后我的状态要好，在这个前提之下，我如果有余热，我就发挥一下，因为我觉得我是真的不属于那种精力特别旺盛的人，我应该是有点气虚的，我觉得。<笑>所以说，如果我去。哎呀，非常拼的去做一些什么的什么的话，我觉得对我身体肯定有损伤，所以我必须得这个。而且因为气虚，所以可能每天这个精力充沛的时间也不是很长。所以你看，你约我做播客，我就觉得哎呀，早上好像起的也比较晚什么的。对，很多事情都是在下午做的。对，像像这种每天只能。干半天的这种人也只能做做了小事情，对，所以我觉得我可能跟白皙有点异曲同工，就是属于哎比较稀少的物种吧。我觉得那现在其实是空间多于内容，目前的城市里的状态是这样的，不光是城市，农村也是，就是城市里头的商业以及乡村里头的这种乡村振兴文旅，其实都是空间。多余内容，其所以这个我觉得是内容创业以及你刚才说做摊主的一个大好的机会。
0: 嗯，其实缺
1: 内容的地方非常多。其实我也是相对来说比较甘于清贫的那种人啊，就是我没有那种财务自由的焦虑。但是我也要跟大家说，我能做到这一点，是因为我没有要孩子，对吧？我如果有孩子的话，嗯、我不能肯定我还能这么淡定。就确实我们没有孩子，就。然后对自己的物质生活没有那么高的要求，也也没有太多的这种焦虑，对于未来的焦虑啊、养老的焦虑都不太有，反正把自己自洽了吧，自洽了，然后就会比较轻松的去做一些事情。然后这几年呢，因为我刚才说的空间大于内容的这个问题，所以我们嗯过得还不错，活得还不错。就是现在邀请。邀请市集的这个场地非常的多，我们还是拒绝了非常多的。就是如果我要赚更多的钱，我是可以变得跟很多人一样忙的，嗯，忙的没有时间接电话什么的，这个是可以做到的。但是我就不不想做到。但是有一阵子，就是邀请我们的人多了之后，我确实有点焦虑了。我还去找一个做小品牌咨询的一个朋友，叫赛米，我还找他去咨询，付费咨询了一下，吃句子，<笑>我就在想，哎呀，我拒绝了这么多，好像有点心疼啊，我能不能另外做一块什么东西，把把这个钱也赚了？后来我也忘了他跟我说了些什么，说完了之后，我决定，嗯，还是不做了。<笑>我一直在说平衡，就是市集也要做到一个它的气氛、它的理想化、它的美好和它的盈利性的这个平衡。然后我自己的生活，我也是这么这么去规划的，就是要有一个平衡。我也我也不想就是怎么
0: 说，需要大家来救助
1: 或者怎么样
0: 。我觉得去逛那个早春乐市集和你的这个状态也挺像，其实就是其实他那个。当然，我逛的市集肯定也不算很多，但是那种氛围就是一个比较轻松的一种感觉
1: 。对，现在流行松弛感。对、就是，然后我在小红书上刷到有一个女生，就是评价我们是<对>啊，上海最有松弛感的市集，我特别高兴。嗯，我那是第一次知道“松弛感”这个词然后后来发现，哎，原来这个词挺流行的。嗯，对，我觉得我这个我这个人以及我做的事情，我还都想追求一种松弛感。真的在上海这个城市，你自己不觉得自己很紧张？当我去到我去到任何外地，我马上就觉得啊，好轻松。当这个时候，你才会发现哦，原来我在上海是紧张的，因为你没有对比，你不知道。你你比方说，你到了昆明这种地方，哇，这种地方你就不要谈松弛感了，就它整个就是一个松弛的地方。有一个方言叫大普气，我一到昆明我就。爱上了这个词儿，呃，大概的意思就是，哎呀，无所谓，没关系，就是他们的口头禅，大脾气，大脾气我就觉得太太爽了。<笑>像我们碰到的司机也好啊，什么就经常挂在嘴上，不要紧，没关系，就那种多大个事儿啊，就这种意思。嗯、上海还不光是因为快，还有一点就是要求高。就不管是外界对你的要求，还是你的自我要求，嗯、当然你待在上海，你不知不觉的自我要求就会变高了。但是我一直就在试图在对抗这种东西，试图在说服自己，我不用跟他比，我不用跟他们比。就确实卷，不要去。对，你在上海确实要不断的去说服我，尽量的在上海作为一个闲人生存下来。然后我觉得我也是一个多
0: 样性的样本，挺好的。自从我辞职以后也，也我也会跟大家说，我是一个无业游民。<笑><笑>对，对，我们一定要理
1: 直气壮的在上海把这个把这个、呃、标签给亮出来，让大家看看，在上海这样也能活下
0: 来。<笑>嗯，哎，你之前也提到说，好像这两年是这个上海的市集什么的也越来越多，这个你觉得是为什么呢？哎，就是我刚才说的空间多
1: 余内容呀。啊嗯、我之前看到一篇推文，我都惊呆了，说今年上海会开张三四十家大型商场，嗯、就是类似这个恒隆的这种大型商场。嗯，你看现在的这些商场都已经人，嗯、呃，那个门可罗雀了。你再开三十四三四十家，你怎么办呀？就他们其实都非常缺内容。嗯，你日常你白天去那个商场看，嗯、真的是没人啊！我,我是基本上都是吃饭的人。是的，我心心里想，天哪！我如果做市集，人流是这个样子，我要焦虑死了。那他们这个商场的这个老板焦虑不焦虑？啊？所以就是，其实我们真的接到很多的邀请，但是我们不太喜欢去商场。这个原因就是那种松弛感，就是商场它缺乏松弛感。他不断的提醒你，其实我很不喜欢去商场。他不断的提醒你，你的钱太少了，你赚的钱太少了。另外一点就是，他就是跟自然离得太远了，所以我们比较倾向于去那种开放式的空间，然后周围的建筑不会那么高。像金朝八弄，它原来是个老弄堂嘛。然后我们那个鱼灯在这种弄堂的这个格局里面去游，其实是非常合适的。然后旁边。好多小孩子跟着他奔跑，你就觉得就是小时候弄他那种感觉。然后还有上升心所这样的空间，也都是比较多的绿地，然后建筑不高、啊、然后是有一些历史建筑在里面，就是你在这里面才会有松弛感啊。你在一个我去那种那种封闭型的，然后金碧辉煌的一个商场里头做市集，我觉得没有这种放松的感觉，你也。不太会倾向于逗留个两三个小时去跟人慢慢聊天啊什么的
0: 。那今年在上海还会做几次市集呢？大概就目前已经跟你联系的，今年
1: 做的真的不多，这个可能就做四到六场吧，六场最多了。这、嗯、是跟我自己的个人的时间安排有关系，因为我现在在学中医嘛，我今年要考那个。中医资格证，嗯、所以就是，所以我们做事情就是，就是要追求一种平衡，就是我个人和这个事情的平衡，我不能因为喜欢这件事情，我就把我这个人给贡献出去，这我觉得这也需要一种谦卑的心态吧。我自夸一下哈，因为我觉得个人能做的事情是有限的，我不认为我能。为社会带来多大的改变，或者是我能做多大的贡献？根据我的能力做我能做到的就好。所以这方面其实我也不断的在劝说自己，嗯、慢慢的达到一个比较自洽的一个状态。因为很多人见到我们都会问：“这是你们的主业吗？”就是很难想象，你就你就做这么点事儿就行了？你看我们做多少事儿呢？我确实觉得有一些身体很好的人，和精力很充沛的人。然后能力又很强的人，他们做很多事情，我也很敬佩他们。但是我觉得人还是要做回自己吧，就是我的能力啊，嗯、我的能量啊都有限，所以我要把我个人的生活和我做这个事情有一个
0: 平衡。那下一次市集大概是什么时候？
1: 下一次市集是五月底在长宁来福士。那长宁来福士是我们地段最好的一个市<笑>集场地了。之所以去。啊、呃，答应他们是因为，呃，了解的人也知道，它也是一个维和式的，是上海比较少的维和式的一个商场。它中间有非常大的草坪绿地，然后它这个地方因为是以前那个张爱玲的去上的那个圣玛丽中学的遗址，嗯
0: ，所以
1: 这个场地上面还有一个原来这个中学的一个教堂，所以这个场所我们也是很喜欢的，有我们喜欢的松弛感和。跟自然能够链接的一个地方，所以我就记得我们第一次在长宁来福士做诗集的时候，就有一个我们的老朋友，他每次诗集都来参加，他就很感慨，他就觉得，因为上海太大了，有的时候你不太会去经常去一个地方，或者甚至于有的人都没有来过长宁来福士，因为商场很多嘛，对吧？你总是去你离你家近的地方，他就过来，他因为我们那时候气氛很好，在草坪上有很多摊位，然后。面前就是钟楼，他觉得气氛太好了，他就觉得哎呀，早春总是带我们去到这种，就是感觉很好的地方，就是所以，我有一次推文的就写了一句话，就是希望早春乐石集是也
0: 是一个城市旅行。今天听我们播客的这些听众呢，以后有空欢迎都去这个早春乐市集逛一下。下一期是在五月底，我们其实偶尔会到外地去做事情。下一期其实是
1: 三月底四月初，会在台州临海古城，啊、呃，嗯、作为他们樱花节的一部分。就临海古城是我特别喜欢的一个小城市，嗯、也是很不为人所知的。嗯，他们这个古城里面。嗯有很多的樱花，所以我们应该也会跟这个市集一起会做一个游学的行程，所以对这个临海古城感兴趣的话，可以关注一下
0: 。嗯，那就是三月底四月初在临海的这个樱花节上。对对，过一次这个早春的吃鸡，对对对对对嗯对对对啊，我还没去过临海，我看到朋友圈很多人都去过，我还挺想去看一下的。对,对
1: 对，来吧来吧，嗯、明日之时组团来吧，好多好吃的。嗯、它是那个新荣记的大本营所在地，
0: 可见、啊、可见有多少好吃的。好，好，好，我们看看啊，能不能去一次。好，那我们今天的播客就到这里。如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多的朋友，也欢迎关注。我们的微信公号“明日之路”，明日之时，和我们一起来探索可持续的明日之路。